0: Dia 29, a gente vai para o propósito de número 4. Você foi moldado para servir a Deus. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta. Mas foi Deus quem a fez crescer, aceitando sua missão. Foi o próprio Deus. Quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios 2:10 Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo. Não apenas para usufruir, Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos as obras, as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2.10 Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus. Mateus 25, do 34 ao 45, vai falar sobre isso. E cumprindo um de seus propósitos. Nos dois próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para este propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Jeremias 1, 5. Você foi alvo e foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo 1,9, Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida uma enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar. Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Isso é muito importante, gente. Porque, assim, muitas pessoas, e eu espero que isso nunca tenha acontecido conosco e nem aconteça, procuram muito a bênção, mas não procuram o abençoador. Na verdade, nós temos que nos aproximar de Deus né, e das pessoas por tudo que Deus já fez por nós, não pelo que Ele pode ou ainda vai fazer. Eu creio que Ele ainda vai fazer muito, sim, é promessa, dele, né, mas esse não deve ser o nosso objetivo e quando também servimos as pessoas, nós não devemos estar servindo, querendo algo em troca e nem de forma mecânica, na verdade isso deve ser natural no nosso dia a dia, de fato fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco e isso em tudo, né pelo nosso sentimento de gratidão e de compromisso conosco, com o nosso propósito com a nossa missão Devemos-lhes a vida pela salvação Nosso passado foi perdoado Nosso presente ganhou sentido E nosso futuro está garantido à luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. Romanos 12, 1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que nós somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14 Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus... E mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres ou outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de uma família é um ministro. Ou seja, né, aqui entre parênteses, cada um de nós tem sim um ministério. E cabe realmente a nós identificar qual é esse ministério e usar dele para servir as outras pessoas no nosso dia a dia. Continuando, na Bíblia as palavras servos e ministros são sinônimos Assim como serviço e ministério Se você é cristão, então é um ministro E quando está servindo, está ministrando Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus Ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo Mateus 8,15 Usando um novo dom da saúde é exatamente isso que devemos fazer, somos curados para ajudar outros, somos abençoados para ter uma bênção, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Não sei se vocês já ouviram a expressão, né? Prepare e leva. E assim, que algumas pessoas o Senhor já preparou e já levou, né? Às vezes a gente escuta essas essas colocações, mas na verdade tem uma resposta para isso, né? Porque nos deixa em um mundo decadente. Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Efésios 4, do 4 ao 14. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta, vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que nos chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz, vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus. Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo, Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar, e um novo coração para amar os outros. Lindo, né? Que isso é através de nós. né? Somos nós que temos que realmente ser Esses ouvidos, essa essa boca, essas mãos para os outros. Continuando. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir os outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz, todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço... É desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. E cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores. Mas todos são importantes. Ministérios pequenos... O velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é a enorme lustre da sala, não é o enorme lustre da sala de jantar, mas uma pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando eu levanto à noite. Não há uma correlação extra entre tamanho e importância. Todo ministério é importante pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine o fígado, se ele decidisse começar a viver por conta própria. Própria, estou cansado. Não quero mais servir esse corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que a outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus é categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Para os cristãos servir é uma opção, mas para, para os cristãos servir não é uma opção, nem tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há um tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também deveriam orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para nossa vida. Madre Teresa disse certa vez, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério, crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. O Mar Morto não sobrevive pois ao contrário do primeiro não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que tem posto em prática. O que necessitam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos... Estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. Em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus, deixa de perguntar, quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar, de quem eu irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você compadecerá. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com sua vida. A Bíblia diz, cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14, 12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos em nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soaram vazias eu estava muito ocupado ou eu tinha objetivos próprios ou eu estava preocupado em trabalhar me divertir e preparar a minha aposentadoria a todas as desculpas Deus responderá sinto muito, resposta errada eu criei, salvei, chamei comissionei para que você vivesse servindo qual parte você não entendeu a bíblia alerta Os que não creem, Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos 2,8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse: Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da Boa Nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida cinco vezes nos Evangelhos. Em Marcos 8,35, Mateus 10,39, Mateus. 16, 25, Lucas 9, 29 e Lucas 17, 33. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo... Fama, riquezas, nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. E por meio do ministério, é exatamente por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz que cada um de nós encontra significado em função como parte desse corpo. Romanos 12, 5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo de que vocês são parte. 1 Coríntios 12, 14a. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado. Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todos os tipos de problemas familiares. Elia tinha tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico. Pedro era impossível e temperamental, Marta se preocupava demais, a Samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra, ele também usará usará se você parar de apresentar suas desculpas. Dia 29, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Servir não é uma opção. Versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10 Pergunta para meditar, o que está impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir? Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esses ensinamentos diários que são tão profundos e é como se realmente nós sentíssemos o Senhor falando conosco. Que nós não venhamos dar desculpas, mas que nós venhamos nos dispor que nós venhamos entender que a nossa vida só tem sentido quando nós estamos a o serviço, servindo pessoas. Tira de nós todo medo, tira de nós toda insegurança. Nós não nascemos para dormir, comer, acordar, trabalhar e pagar contas. A vida é muito mais do que isso. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós sejamos realmente servos em tempo integral, que nós entendamos a nossa missão e o nosso propósito de vida e todos os dias, ao acordarmos, nós possamos dizer: Senhor, usa a minha vida. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja em casa principalmente. Seja através do nosso falar, do nosso calar, do nosso andar, do nosso parar. Que nós possamos refletir, Senhor, a Tua imagem e a Tua natureza, Jesus, que é servir. Nós temos feito tão pouco, Senhor. Nos perdoe, nos ajude a fazer muito mais, com muito amor, com muita alegria e sem desculpas. Em nome de Jesus, amém.